0: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickey. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme, beziehungsweise erstmal auf die letzte Aufnahme selbst. Die habe ich ja gemacht im Rahmen des Subscribe, also beim Bayerischen Rundfunk in einem Raum. Und was ich da nicht erwähnen konnte, weil es sozusagen live während der Aufnahme passiert ist. Ich hatte einmal ein Problem, dass mir ähm, von meinem Tablet, mit dem ich aufgenommen habe, der Akku äh, plötzlich sagte, ich bin gleich alle. Das liegt daran, dass das Tablet schon sehr alt ist und ich es vorher schon im Einsatz hatte. Das heißt, ich musste dann schnell die Aufnahme pausieren, alles schnell anschließen an Strom und dann weiter aufnehmen. Ich hoffe, das hat man nicht so großartig gemerkt. Und das zweite besondere war, es kam während der Aufnahme jemand rein, ein anderer eine Teilnehmerin von der Subscribe und das hat mich für einen Moment so ein bisschen irritiert. Sie hat sich dann aber still dahingesetzt und einfach ja, mir zugehört, zugeschaut. Das war mal eine interessante Situation, wobei ich sagen muss, dass es doch vielleicht dann, ich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch etwas gehemmt war, vielleicht, wenn es um sehr persönliche Sachen ging in dem Buch, was ich vorgestellt habe und ich wollte auch noch einen Teil etwas ausführlicher vorlesen und vielleicht besprechen, das habe ich dann nicht getan, aber es war vielleicht auch besser so, weil es vielleicht nicht der richtige Ort, also Ort im Sinne von dieser Podcast nicht der richtige Ort war. Ähm, dazu komme ich gleich, ähm, denn ich habe noch eine Sache vergessen eigentlich bei der letzten Aufnahme, nämlich mal ein Fazit. Also das Buch ist wirklich, ich fand es wirklich gut. Es ist wie gesagt ein etwas besonderer Schreibstil, für mich dadurch authentisch und naja, es ist wirklich es ist eine Achterbahnfahrt durch sein Leben. Und es hat mich eben auch bewegt, weil einige Punkte, die er anspricht, äh, auch mich persönlich sehr betreffen. Das habe ich ja auch erwähnt in dem Podcast und was ich darüber hinaus noch erwähnen wollte und dann vielleicht nicht gemacht habe, weil ich eben nicht alleine im Raum war, das werde ich dann mal in einem Justian-Podcast nachholen. Ja, kommen wir jetzt zu dem Buch. Das Buch hat den Titel Das lange 19. Jahrhundert, ist erschienen im November 2015 hat den Untertitel zwischen Revolution und Krieg 1776 bis 1914, wobei ich das ein klein bisschen irritierend finde, weil 1776 ist nicht die französische Revolution, sondern die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, aber die hängen auch zusammen, darauf komme ich später noch. Und klar, bis Erster Weltkrieg 1914. Und ja, von Historikern wird wohl offensichtlich diese Zeitspanne als das 19. Jahrhundert, obwohl es mehr ist als das 19. Jahrhundert, bezeichnet, weil man wirklich sagen kann, dass mit der Unabhängigkeitserklärung und der daraus mehr oder weniger resultierenden französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg, dass da eben eine Phase war, ja, in der viel passiert ist und davon erzählt dieses Buch. Der Autor ist Matthias von Hellfeld und der wird der ein oder andere so gleich aufhorchen, also wer intensiv Podcasts und gerade auch die aus dem Wrimt-Universum hört, der kennt Matthias von Hellfeld. Ähm, erstmal noch ein bisschen zu seiner Person, Geboren 1954 in Bremen, lebt aber seit 1960 in Köln. Und ja, nach der Schule und Studium arbeitete er beim WDR. Äh, ja, war auch TV-Produzent, aber auch Radiomacher beim Deutschlandfunk Nova. Äh, Deutschlandfunk, da kommen wir gleich zu, zu Nova. Weil er war bei Deutschlandfunk, der Deutschen Welle und bei D-Radio Wissen. Und die haben sich jetzt ja vor einiger Zeit umbenannt in Deutschlandfunk Nova. Und ja, seit Mai 2016 ist er dort Redakteur des Geschichtsformats Eine Stunde History. Also er taucht auch, er ist sozusagen der Experte, der in jeder Folge mehrfach zu Wort kommt. Und begleitend zu dieser Sendung produziert produziert er mit Holger Klein einen wöchentlichen Podcast. Ja, das nennt sich dann Wirrind-Geschichtsunterricht. Es gibt ja so bei Wirrind mehrere Kategorien. Ja, und da erklärt sich auch gleich, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Klar, über Wirrind. Ich höre Wirrind fast alles aus dem Wirrind-Universum. Ich verlinke da auch mal ein Ortsgespräch. Das hat nämlich Holger Klein mit Matthias von Hellfeld schon vor längerer Zeit geführt zum Thema Europa. Dann haben die selber auch mal dieses Buch besprochen. Und es gibt halt die Kategorie Geschichtsunterricht. Und dort wird halt immer die aktuelle Folge von Eine Stunde History besprochen. So, kommen wir jetzt mal zum Inhalt des Buches. Und ich, das wird heute wieder sehr lang. Also ich versuche hier so eine Mischung zu machen aus Inhaltsangabe, Rezension, aber vor allen Dingen auch, was mich persönlich irgendwie getriggert hat, als ich das Buch gelesen habe, wie gesagt, wird wird umfänglich. Das Buch ist aber auch, ja, nicht, dass es jetzt ein super dickes Buch ist, aber ist es halt sehr gehaltvoll. Ja, es fängt an, dass ganz vorne erstmal eine Karte ist von Mitteleuropa 1789. Deutschland, in Anführungszeichen Deutschland, weil gab es damals ja noch nicht, oder das Gebiet, was heute Deutschland ist, ist damals noch so ein Flickenteppich. Tippich? Teppich. Und ist Teil des Heiligen Römischen Reiches. Preußen gehört nicht dazu. Also Preußen ist komplett eigenständig. Ja, und es geht los in dem Buch mit so einem, ja, ich nenne es mal eine Art Vorwort. Und da fand ich interessant, das steht eben, Europa besteht aus 500 eigenständigen politischen Einheiten. Und am Ende des 19. Jahrhunderts bleiben noch 25 übrig. Also da ist klar, da passiert eine ganze Menge in dieser Zeit. Tja, auf dem Weg dorthin wird der schwarze Kontinent erobert, auch wieder in Anführungszeichen. Also Matthias von Hellfeld sagt auch gerne, wenn er spricht, in Anführungszeichen, weil er Begriffe halt, ja, sie passen. Es gibt vielleicht keine besseren Begriffe, aber die eigentliche Bedeutung ist vielleicht schon ein bisschen, naja. Und äh, in dem Buch steht auch dieser berühmte Satz, der auch bei Wrenth Geschichtsunterricht schon ein paar Mal gezo äh, gefallen ist, Grenzen mit dem Lineal gezogen, ne, in den Kolonien. Das führt heute noch zu Problemen aber auch im Nahen Osten. Und da verlinke ich die Folge 538 von Brindt, weil da geht es um das Sykes-Picot-Abkommen. Da wurde nämlich der Nahe Osten auf dem Reißbrett aufgeteilt mit den mit allen daraus resultierenden Problemen. Ja, Das zweite Kapitel ja, äh, geht dann um die Französische Revolution. Wie gesagt, das Buch ne, fängt an 1776 wegen Unabhängigkeit Amerikas, aber es geht eben hauptsächlich um die Französische Revolution. Da wird kurz der der sogenannte Nullte Weltkrieg erwähnt. Ähm, der war nämlich von 1756 bis 1763. Da verlinke ich den Wikipedia-Artikel. Das war nämlich insofern auch schon ein Weltkrieg, weil auch auf mehreren Kontinenten äh, ja das alles äh, stattfand. Aber es lag in erster Linie daran, dass auch in den Kolonien gekämpft wurde. Also letztendlich waren die beteiligten Staaten waren jetzt ja auch mehrere. Und es fand auf der ganzen Welt Kriege statt, weil die halt überall, wo sie Kolonien hatten und sich da bekriegen konnten, sie sich da halt bekriegt haben. Aber es gilt eben nicht als der Erste Weltkrieg, sonst gäbe es ja nicht den Weltkrieg, den wir als Ersten Weltkrieg bezeichnen. Ja, der Ursprung des Ganzen ist eben, dass französische Soldaten damals äh, in Amerika mit den Amerikanern für die Unabhängigkeit Amerikas gekämpft haben. Und sie da sozusagen diese ganzen Idee, diese Freiheitsgedanken, habe ich es mal umschrieben, so mitbekommen haben und das ja führte dann, natürlich nicht direkt, aber ich will ja nicht das ganze Buch erzählen, äh, zur Französischen Revolution und die wird dann im Buch halt sehr ausführlich beschrieben, also dieses Buch geht wirklich in die Details, aber ohne dass es langweilig wird es werden natürlich ab und zu auch mal Namen erwähnt, die man vielleicht kennt. Also hier als Beispiel habe ich mal einen Herrn Stein und einen Herrn von Hardenberg, wo ich gleich dachte, so kein Zufall. Es gibt hier in meiner Nähe nämlich die Stein-Hardenberg-Straße. Und so begegnen einem halt immer wieder Namen von Leuten. Nicht, dass man die Leute kennt, aber von denen man schon mal gehört hat, den Namen vielleicht in irgendwelchen anderen Verbindungen. Ja, erwähnenswert finde ich auch Napoleons Marsch gegen Moskau. Also Napoleon hat das versucht schon vor viel längerer Zeit, was Hitler auch mal versucht hat, nämlich Russland äh, zu bekriegen. Und da ja ist er ähnlich gescheitert, das äh, um es ganz knallhart in Zahlen auszudrücken, aus knapp 500.000 Soldaten wurden am Ende 45.000. Also ungefähr 10%. Und da verlinke ich mal ein interessantes YouTube-Video von einem meiner Lieblingskanäle, Numberphile, weil es hat schon 1862 hat Jemand äh, diesen Marsch Gern Moskau mit den ganzen Verlusten und so in so eine Infografik umgesetzt. Unheimlich spannend, finde ich jedenfalls. Ja, Napoleon, äh, das wusste ich auch nicht. Äh, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wo war Napoleon auf Elba im Exil, hätte ich gesagt, ja. Und wenn jemand gesagt hätte... Oder St. Helena, hätte ich gesagt, ey, auch ja. Ja, die Lösung des Ganzen, er war erst auf Elba im Exil, dann war die Schlacht von Waterloo und dann ist er auf St. Helena ins Exil gegangen. Also da merkt man so, wie, sein, wie das eigene gefährliche Halbwissen da auf die Probe gestellt wird. Und was ich auch nicht wusste, und das finde ich schon selber ein bisschen peinlich, ähm, Waterloo klingt so, ist aber überhaupt nicht Englisch, ist nämlich in Belgien. Da war ich echt baff, weil ich hatte immer gedacht, ja klar, ne, die Franzosen und die Engländer haben sich ja auch bekriegt. Nee, Waterloo war Belgien. Vielleicht weil man auch das Lied, ne, das englisch gesungene Lied von Aber so im Kopf hat, denkt man immer, ja, Waterloo ist englisch. Gut, ähm, drittes Kapitel Wiener Kongress und Restauration. Ähm, ja, der Deutsche Bund, das war damals so ein erster Versuch, diesen Flickenteppich mal so ein bisschen unter einen, ja, einem Rahmen zu geben. Und das war auch das Interesse der, der, der Nachbarn. Ähm, weil diese diese Region, die der Deutsche Bund damals abgedeckt hat, sollte eben als Puffer dienen in der Mitte des europäischen Kontinents zwischen den damaligen Ernstfeinden Frankreich und Russland. Gleichzeitig wollten die ganzen Nachbarn aber auch nicht, dass dieses Deutschland irgendwie ja zu mächtig wird, weil äh, wenn diese ganzen, wenn dieser Flickenteppich sich dann irgendwann zu einem Land verbunden hätte, dann wäre es plötzlich ein Player gewesen, den man gar nicht haben wollte. Ja, es wird dann auch erwähnt, die schwierige Geschichte Polens. Da zitiere ich mal, es geht da um die dritte, also mittlerweile die dritte Teilung Polens. Zwar gab es nach wie vor Millionen von Polen, aber das Land hatte aufgehört zu existieren. Da verlinke ich auch eine written zum Thema Polen. Ähm, wo das ausführlich geschildert wird. Da geht es mehr um die erste Teilung Polens, aber bin ich mir sicher, da wird auch auf die, auf die weitere Geschichte äh, Bezug genommen. Und das erklärt vielleicht ein wenig die, die jetzige Situation. Also entschuldigt sie nicht, aber dass Polen eben ja immer so zwischen den anderen ja, Mächten oder Nationen aufgerieben wurde und zwischenzeitlich gar nicht mehr existierte, weil einfach äh, der polnische Staat nicht einfach so nicht äh, als solcher akzeptiert wurde, sondern immer zwischen Preußen, Russland und den und den so hin und her aufgeteilt wurde, ist schon schwierig. Ja, in Europa wird auch so ein bisschen nach der französischen Revolution, wollen natürlich alle so ein bisschen, ja, wir wollen jetzt hier auch weg mit den Monarchen und Parlamente und Verfassung und so, das klappt aber nicht so richtig. Was in dem Zusammenhang gut im Oktober gepasst hätte für eine Folge von eine Stunde History, war der Zug der, der Turner, also der Burschenschaften. Da zu dem Bereich gehört auch dieser berühmte Turnvater Jan. Die sind nämlich im Oktober 1817 auf die Wartburg gezogen. Interessanterweise damals eben mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge. Und äh, die haben quasi so zum Anlass genommen, so wie wir gerade ja jetzt 500 Jahre Luther hatten, haben die gesagt, 300 Jahre Luther. Und so wie der Reform wollten wollten die auch Reform, Hat dann nicht so geklappt. Ja, dieses nicht so geklappt ist ein bisschen hm, beschönigend, weil dann kam, äh, kam Kapitel 4, Biedermeier und Romantik. Und dieses Kapitel 4 erklärt nämlich dann auch gleich, äh, was das Problem war. Die Leute, die dann eben es gewagt hatten, mal so ein bisschen reformerische Gedanken an den Tag zu legen, die wurden nicht gerade nett behandelt. Und jetzt muss ich sehen, ob ich aus Gründen, die ich nachher noch erwähne, es schaffe, bei diesem Funzenlicht vorzulesen. Jetzt muss ich aber erstmal die Seite finden. Und das Kapitel fängt nämlich an. Also es geht immer noch um die, die damals so ein bisschen Revolution gemacht haben, so im klein. 39 Todesurteile wurden später in langjährige Haftstrafen umgewandelt. Die Härte, mit der die Staatsmacht gegen sogenannte Demagogen, Studenten, Hochschullehrer und geistliche oder nationale Intellektuelle vorging, löste bei vielen Menschen Schrecken aus und bewirkte einen Rückzug ins Private. Die deutsche Öffentlichkeit war wie gelähmt. Zensur und polizeiliche Maßnahmen hatten das Leben von der Straße in die Privatsphäre verdrängt. Viele Menschen zogen sich in die innerliche Innerlichkeit zurück, wurden zunehmend apolitisch, suchten ihr Glück im Idyll des Biedermeier und diskutierten politische Ereignisse nur noch im Privaten. Also das ist halt dieses berühmte Biedermeier, was man ja kennt auch durch die, ja, durch den den Möbelstil oder so, ne, trautes Heimglück allein und Familie über alles und so, aber das hatte ganz, ja, sachliche Gründe, weil eben gegen diese Revoluzer mit großer Härte vorgegangen wurde. Ja, kennt man ja aus heutigen Zeiten auch, dass irgendwie, wenn so ein Staat gegen Andersdenkende gleich mit äh, immenser Härte vorgeht. Ich weiß nicht, wie das in der Türkei im Moment ist, ob da die auch Leute, könnte ich mir auch vorstellen, dass die sagen, so, ich bin jetzt ganz vorsichtig, was ich in Öffentlichkeit sage und mache und tue. Ich ziehe mich auch ins Private zurück. Weiß ich nicht, bin ich nicht in so drinnen. Wäre mal interessant. Ja, in der Familie herrscht natürlich erstmal das Patriarchat. Das, da kommt aber später dann auch so ein bisschen mehr Liberalität was auch gerade so die Kindererziehung praktiz äh, angeht. Also da war ja ne, Strafe, Gehorsam und tralala. Äh, das wurde dann auch etwas liberaler, interessanterweise zu der Zeit. Und bemerkenswert fand ich, 1841 wurde der erste Kindergarten gegründet. Habe mir noch nie so Gedanken gemacht, seit wann gibt es Kindergärten. Ja, Kapitel 5, äh, trauriges Thema, Armut und Industrialisierung. Geht eben darum, dass die Industrialisierung zwar einerseits Arbeitsplätze schuf, aber das waren halt keine, wo man super reich mit werden konnte und ähm, da geht es auch schon los so mit den Problemen zwischen den Nationen. Also der Vorteil von England war, die hatten eben schon sehr früh mit der Industrialisierung angefangen. Dadurch war die schon weiter vorangeschritten und sie hatten natürlich die billigen Rohstoffe aus den Kolonien. Ähm, in diesem Abschnitt geht es dann auch einmal um die Wohnsituation von ja, diesen Arbeitern, die ja eher zu der Schicht gehörten. Das soziale Elend, das sich am Beginn der industriellen Revolution in den Städten ausbreitete, spiegelte sich vor allem in den Wohnquartieren der Arbeiter und Handwerker. Da nicht genügend Wohnraum geschaffen wurde, wuchs mit den Städten auch die Wohnungsnot. Es bildeten sich Slums, notdürftige Unterkünfte und Wohnbezirke, die an den Stadträndern lagen und ohne Anbindung an die restliche Stadt waren. Dicht gedrängt lebten die Menschen in ihren Behausungen ohne fließendes Wasser und eigene Toiletten. Zehn Personen auf wenigen Quadratmetern waren keine Seltenheit. Oft waren die Wände wegen fehlender Heizung und schlechter hygienischer Umstände feucht und kalt. Ja, und das hat mich erinnert an Folge 88, wo ich dieses Bambik-Buch vorgestellt habe. Das spielte zwar, was heißt spielte, da ging es zwar eher um spätere Zeiten, aber da war ja auch das gleiche Problem. Es gab halt, äh, ja, Arbeitsplätze, Arbeitskräfte, aber für die Arbeitskräfte gab es keinen Wohnraum. Also es ist interessant, wie sich, äh, ja, über kann man sagen, Jahrhunderte, sich offensichtlich nichts ändert. Ja, in dem Zusammenhang nochmal interessant, weil es halt um die Industrialisierung geht, ist hier so eine Auflistung von Erfindungen, also oder von, ja, was alles so in der Zeit denn passiert, was dann immer unter dem Begriff Industrialisierung so zusammengefasst wird, das war mir nicht so bewusst. Als 1709 im Englischen Coalbrookdale Dale ein mit Koks befeuerter Hochofen, seinen Betrieb aufnahm, war ein erstes Symbol der industriellen Revolution gefunden. Also da ging es quasi los, im 19. Jahrhundert fuhren die ersten Dampfwagen und jetzt kommt diese Aufzählung. Zudem prägten bahnbrechende Erfindungen das Jahrhundert. Elektromagnetische Induktion 1831, der Elektromotor 1834, die Fotografie 1826, der Kunstdünger 1841, die Spektralanalyse 1859, der Fernsprecher 1861, das Dynamit 1867, der Automotor 1876, die Glühlampe 1879, das Maschinengewehr 1885, der Kraftwagen 1886, die Röntgenstrahlen, 1895, das Luftschiff, 1848, oder die Radioaktivität, 1896. Also wirklich in einer ja, relativ kurzen Zeitspanne doch ziemlich viele, ja, wie er es schreibt, bahnbrechende Erfindungen. Wobei ne, mit Radioaktivität und Röntgenstrahlen hatte man am Anfang ja wusste man ja gar nicht so, was das so angefahren birgt. Ja, ähm, Proletarier aller Länder vereinigt euch, heißt dann ein Abschnitt. Da geht es um Marx und Engels. Anderes spannendes Thema ist auch ähm, die Auswanderung in die USA. Und zwar zwischen 1820 und 1913, also ungefähr 100 Jahren, sind 5,4 Millionen Menschen in die USA ausgewandert. Es wird da, glaube ich, nicht genau gesagt, aus welchem Gebiet die jetzt kommen, aber ob die nun aus was weiß ich aus dem aus Deutschland oder ganz, halb Europa oder so kommen, ist 5,4 Millionen schon eine ganze Menge, weil damals war die Bevölkerung ja noch nicht da, wo sie jetzt ist, die Bevölkerungszahlen. Ja, ähm, im sechsten Kapitel geht es dann um Nationalismus und Liberalismus. Da wird nochmal so ein Rückschritt gemacht zu dieser Wartburg-Geschichte, ähm, weil sich eben auch so nach und nach in Europa Nationen bilden, also vielleicht so ein ne, Flickenteppiche sich ein bisschen auflösen im Sinne von Verschmelzen. Äh, dafür gibt es ein witziges Funfact. Die blau-weiße Nationalflagge von Griechenland, dass die blau-weiß ist, ist kein Zufall, sondern kommt daher, dass 1832, mit Otto dem ersten, da ein bayerischer Prinz auf dem Thron saß. Also, da war bayerischer Prinz und wurde dann sozusagen König von Griechenland und hat gesagt, ach, ich hier bayerisch blau-weiß, mach mir die griechische Flagge blau-weiß. Also, wie gesagt, so nebenbei Sachen, die man dann, die ich dann irgendwie erwähnenswert fand. Ja, dann kommt äh, schon die deutsche Revolution im Kapitel 7, 1848, 49. Wir sind also so ungefähr in der Mitte dieser Gesamtzeitspanne. Und da gab es die sogenannten Märzforderungen und wenn man die so liest, ich lese sie gleich vor, dann denkt man echt so, ja, what, das waren damals Forderungen, aber heute ist es selbstverständlich, damals nicht. Erstens, Freiheit der Presse. Zweitens, Freiheit des religiösen Bekenntnisses und der kirchlichen Vereinigung. Drittens, Freiheit des Versammlungs- und Vereinsrechts. Viertens, gesetzliche Sicherstellung der Person gegen willkürliche Verhaftung, Haussuchung und Untersuchungshaft. Fünftens, Verbesserung des Wahlgesetzes durch Herabsetzung des Zensus und Ausdehnung der Wählbarkeit auf das ganze Land. Sechstens, Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege mit Schwurgericht. Siebtens, Vereidigung des Militärs auf die Verfassung. Achtens, Verminderung des stehenden Heeres, Umbildung des Militärwesens und der Bürgerbewaffnung. Also so alles Sachen, wo man sagt so, ja, natürlich. Aber das war damals halt nicht selbstverständlich. Also da war Zensur und politische oder militärische Willkür war offensichtlich selbstverständlich. Ja, ähm, die Frage war dann, wenn es wirklich sowas geben soll wie ein Deutschland, also das, was wir heute Deutschland nennen, hieß damals ja, nur was wir heute so als einen Staat betrachten, woraus soll der denn bestehen? Also zu der Zeit muss man sagen, es gab den Deutschen Bund, das war immer noch dieser Flickenteppich. Ähm, ein Teil von Österreich-Ungarn war da auch mit drinne. Und dann hat man überlegt, ja woraus soll denn jetzt so ein Deutschland bestehen? Und die Idee war, dieser Deutsche Bund nur plus Preußen oder auch plus Österreich-Ungarn der ja schon zum Teil dazugehört, aber zu Österreich-Ungarn gehörte halt ein Riesengebiet, was mit, sag ich mal, Deutschland, also mit der deutschen Sprache, deutschen Kultur oder wie man das auch immer definieren will, so überhaupt nichts zu tun hatte. Also hätte man dann, wie gesagt, entweder sagen müssen, Österreich, ihr seid raus. Das war blöd, weil Österreich eigentlich zum Teil schon zum Deutschen Bund gehörte. Ja, oder man nimmt es mit rein und sagt dann vielleicht, ja, dann müsst ihr euch vielleicht mal von dem anderen da trennen. Also es war schon eine schwierige Situation. Ähm, in Österreich-Ungarn, also Österreich-Ungarn war zu der Zeit eben ein riesiger Staat, ähm, da komme ich später aber nochmal zu, und der Plan war damals eben Friedrich Wilhelm IV. soll deutscher Kaiser werden, das klappt dann auch so halb, er wird gewählt, aber irgendwie klappt das Ganze doch nicht, die Details äh, müsst ihr im Buch nachlesen, am Ende bleibt eigentlich alles beim Alten, also das, was ich jetzt vorlese, steht dann schon im nächsten Kapitel, aber es passt, äh, die Kapitel überschneiden sich inhaltlich so ein bisschen Ach nee, das ist nur ein, nur ein ab, neuer Abschnitt. Nein, das ist doch, 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 ich rede dummes Zeug. Also, ich lese vor. Für das Scheitern der Revolution von 1848-49 lassen sich viele Gründe, Gründe finden, von denen die Frage der Staatsgrenzen der vermutlich wichtigste war. Die Frankfurter Abgeordneten haben monatelang eine Frage diskutiert, die von ihnen gar nicht gelöst werden konnte, weil jede Antwort in das hoheitliche Recht eines anderen Staates eingegriffen hätte. Ein Ausschluss Preußens und Österreichs aus dem neuen Deutschen Reich hätte den Beigeschmack hinterlassen, einen deutschen Rumpfstaat etabliert zu haben, der, wie der Deutsche Bund, allein nicht überlebensfähig und vom guten Willen der beiden übrigen Deutschländer abhängig gewesen wäre. Aber die Variante, den Deutschen Bund zum Deutschen Reich zu erheben, hätte die Frage aufgeworfen, welchen politischen Status die zu Preußen und Österreich gehörenden Gebiete gehabt hätten. Hätte man Preußen und Österreich als Ganzes in das Neudeutsche Reich einbezogen, hätte das zwangsweise die Auflösung der beiden Staaten nach sich gezogen und die Frage aufgebracht, wie das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten in einem gemeinsamen Reich eigentlich hätte aussehen sollen. Also, wie gesagt, es war nahezu hoffnungslos, aussichtslos, dieses Ganze, diese deutsche Revolution 48/49. Ja, im nächsten Kapitel, das dann heißt Nation Building in Europa, da betritt dann Otto von Bismarck der Erste die politische Bühne. Bühne? Bühne. Bühne schönes Wort. Ähm, dabei wird auch Paul von Hindenburg erwähnt, den ja fast jeder kennt. Ne? Ich sage nur Hindenburg-Damm, für die Norddeutschen bekannt. Der Damm, wo die Bahn nach Sylt rüberfährt. Oder die Hindenburg, das berühmte Luftschiff, was so katastrophal geendet hat. Ähm, er wird in dem Zusammenhang gewähnt, weil er an einer bedeutenden Schlacht teilgenommen hat. Mit 19, ich habe das nochmal nachgeschlagen, wie alt er war, also mit 19 sind damals die Menschen schon in in den Krieg gezogen. Gut, es gibt dieses berühmte Lied von Paul Hardcastle, das heißt auch 19, weil im Vietnamkrieg Krieg das Durchschnittsalter der Soldaten, das Durchschnitt oder der Jüngsten, nein, ich glaube das Durchschnittsalter auch 19 war. Naja, man versucht es dann wieder, ein, ich nenne es weiterhin Deutschland äh, zu nennen, also Deutschland 1.0 war dann die Idee, wir machen einen norddeutschen Bund. Das war 1866. Das ist der nördliche Teil des deutschen Bundes gewesen, plus Preußen. Ja, war schon mal so ein erster Versuch. Sieht auf der Karte ein bisschen merkwürdig aus für unsere Augen. Dann gibt's einen kleinen Einschussschub. Es geht um Spanien und Frankreich. Und da fand ich witzig, da taucht tatsächlich das Wort Mietpreisbremse auf. So, um 1870. Weil das tatsächlich deine da Forderung war, es sollte eine Mietpreisbremse geben. Also, ne, wie immer, gab's schon alles. Ja, dann kam sozusagen Deutschland 2.0, nannte sich dann Deutsches Reich, 1871 war das und das war dann der Norddeutsche Bund plus das, was eben im ersten Anlauf nicht dabei war, nämlich der süddeutsche Teil des äh, Deutschen Bundes, also Bayern, Baden und Württemberg, nicht Baden-Württemberg, ne? damals noch getrennte ja, Königreiche und so weiter. Ja, immer wieder auch schön in dem Buch mit Karten dargestellt, dass man so, ne, so einen Eindruck davon kriegt, wie, wie sah das denn aus? Ja, es wird da noch so ein schönes Wort benutzt. Deutschland oder das Deutsche Reich, muss man ja sagen, ist saturiert. Ne? Schön geschwollen ähm, für gesättigt. Also es hat keine Expansionsbestrebung. Das war immer dem Deutschen Reich ganz wichtig, seinen, also den anderen Ländern gegenüber. Wir wollen uns hier nur äh, umstrukturieren. Wir wollen nicht größer werden. Wir wollen hier nur mal ein bisschen Ordnung in den ganzen Kasten bringen. Was man da auch immer von halten kann. Ja, im neunten Kapitel geht es dann um die Parteien, Bewegung und Verbände. Also, kurz gesagt, die Entstehung der Parteien, so wie wir sie zum Teil heute noch kennen. Es geht dann einmal zum Beispiel um den Kulturkampf, weil die Kirche, die vorher überhaupt nicht erwähnt wurde, kommt jetzt zu Wort oder wird erzählt, dass die Kirche irgendwie das alles irgendwie doof fand. So nach dem Motto, diese ganzen Bestrebungen, klar, die Monarchen waren ja auch immer so ein bisschen von Gottes Gnaden und nicht von Volkesgnaden und die Kirche fand dieses von Gottes Gnaden natürlich irgendwie besser und äh, es hat dann Papst Pius der, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, der, ich weiß, ein I und ein X, aber ich weiß nicht in der Reihenfolge. IX, Papst Pius der Neunte. ich lese vor, war Anhänger dieses konservativen Katholo Katholizismus und fürchtete um die gesellschaftliche Bedeutung des Papsttums. 1864 veröffentlichte er ein Verzeichnis der Irrtümer. Der Name spricht schon Bände. Indem der Papst jene Entwicklung aufführte, die nach katholischer Interpretation falsch oder verwerflich waren. Naturalismus, Rationalismus, Sozialismus, Kommunismus oder Liberalismus. Also nach dem Motto eigentlich alles, was zu der Zeit äh, die Leute gerne gehabt hätten. Ja, ähm, das zum Thema Kirche. Ja, es geht dann auch um die... Die, die Natürlich die, die Sozialisten, also die SPD gründet sich und die sind bei Wahlen auch sehr erfolgreich und das findet Bismarck irgendwie nicht so toll, weil er findet Sozialismus eigentlich total meh und äh, erstmal schafft er dann die Sozialistengesetze, die den Sozialisten eigentlich die politische Arbeit nahezu unmöglich machten. Um, was er aber auch gemacht hat, er hat und das hört man ja oft im Zusammenhang, er hat die Sozialgesetzgebung eingeführt, also Sozialversicherung und sowas und so fort. Und das ist ja das für das er heute immer oft so ja und Bismarck hat ja damals ne, die was weiß ich allgemeine Krankenversicherung, Rentenversicherung oder was auch immer, hat er ja eingeführt. Er war ja voll nett. Äh, nein, <lacht> wenn man das Buch hier liest, das hat er nur zu dem einzigen Zweck gemacht um den Sozialisten das Wasser abzugraben. Also zu sagen, ne, ich übernehme deren Position und mach, was die wollen und dann brauchen wir die Sozialisten gar nicht mehr. Und das ist natürlich ein ja, geschickter Schachzug. Also er, so wie es im Buch steht, musste er da zwar ziemlich über seinen Schatten springen, aber ich lese da nochmal was zuvor. Die seit Anfang der 1880er Jahre eingeführte, führten Sozialversicherungssysteme schützten die Arbeiter zwar gegen die schlimmsten Gefahren eines proletarischen Daseins, waren aber Schutzmaßnahmen des Staates vor einer Armutsrevolution und nicht Ausdruck eines sozialen Gewissens Otto von Bismarck. Selbst von... Sch nee, Gewissens. Punkt. Entschuldigung. Warum das so schwer zu lesen, ist, erkläre ich gleich. Ähm... Ja, also wie gesagt, Otto von Bismarck war nicht super sozial, sondern sehr geschickt. Ja, dann geht es auch um die Frauenbewegung. Äh, in, in Preußen zum Beispiel durften Frauen erst ab 1896 Abitur machen. Ähm, dann geht es um die Schaus äh, Schauspielerin, Entschuldigung, Schriftstellerin, Ricarda Hoch. Und die hat aber schon vier Jahre vorher promoviert. Und wie hat sie das gemacht? Ja, in Zürich. Nur nach dem Motto, wenn jemand deutschsprachig war... Und er wollte promovieren und war eine Frau und das ging in Preußen nicht. Ja, dann ging man halt ins deutschsprachige Ausland und hat da promoviert, da wo man schon etwas weiter war. Und das erinnerte mich an die Geschichte, die jetzt ja vor kurzem in den Medien war mit den Frauen, die jetzt in Saudi-Arabien äh, Auto fahren dürfen. Und äh, teilweise haben das einige aber schon vorher gemacht, wo man sich fragte, wie haben die denn den Führerschein gemacht? Ja, den haben die in, in anderen ja, Ländern der Region gemacht, die eben schon weiter sind, wo Frauen auch Führerschein machen dürfen und sind dann mit dem Führerschein in Saudi-Arabien-Auto gefahren, was sie aber wiederum nicht durften. Sehr strange. Ja, weitere Erwähnungen in diesem Kapitel sind die Wandervögel, das war nämlich damals auch so eine Bewegung, ähm, der Kulturpolitiker Adolf Grimme, ne, der berühmte Adolf Grimme-Preis wird erwähnt, und Maria Montessori. Und da muss ich denken, dass es zugeben, da war ich wieder so in dieser typischen männlichen Denke. Ich habe immer nur gehört Montessori, Montessori und dachte immer, der Erfinder von dieser, ja, oder der Mensch, der dieses Schulsystem, Bildungssystem, was das ich, diese Pädagogik entwickelt hat, war ein Mann. Das ist wieder so typisch, Mann, nein, Maria, Montessori. Ja, im zehnten Kapitel geht es dann um, ja, das heißt einfach Deutschland und Europa, es geht dann darum, wie sich irgendwie alle irgendwie miteinander verbünden, offiziell oder geheim. Also ne, es gibt dann teilweise geheime oder quasi geheime Absprachen nach dem Motto, wenn der mich angreift, kommst du und verteidigst mich und wir beide verbünden uns und wer den einen angreift, greift gleichzeitig den anderen an und so weiter und so fort. Der einzige oder der einzige Staat, der außen vor ist, ist Frankreich. Das ist so die Zeit 1879 bis 1887. Ja, und dann geht es auch nochmal um den Kolonialismus. Deutschland möchte da auch gerne mitmischen. Ne? War die So die der, der schwarze Kontinent, wie er am Anfang erwähnt wurde, war ja hauptsächlich unter England, Frankreich. Gut, Spanien, andere Länder waren auch da mit unterwegs. Ähm, aber Deutschland war, naja, mehr so am Katzentisch. Wäre ja eigentlich auch nicht schlimm. Aber umso schlimmer ist dann eben, wird da auch erwähnt, dieser erste Genozid des 20. Jahrhunderts 1904 oder 5 an den Hetero. Wird da auch erwähnt. Ja, was mich so ein bisschen getriggert hat, war etwas, das ich euch mal vorlesen möchte. Es geht da um einen, um einen, wieder um einen Kaiser. Und zwar geht es um Willem den Zweiten. Und jetzt lese ich mal was vor. Willem der Zweite erblickte am 27. Januar 1859 das Licht der Welt. Seine Geburt war kompliziert und dauerte viele Stunden, in denen der linke Arm so unglücklich in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass er gelähmt blieb. Und da muss ich echt kurz schlucken, weil ich kenne einen Jungen, für den genau das gleiche gilt. Und da könnte man denken, Moment, das eine ist 1800 Keks und das andere, der ist, was weiß ich, 2000 oder 1900, weiß ich nicht, 99 oder so geboren. Ja, es passiert leider auch heute noch, dass Ärzte und Hebammen oder wer auch immer bei einer, Operat äh, bei einer Geburt irgendwie falsch entscheiden, das Offensichtliche nicht sehen und dann irgendwelchen Mist bauen. Und das führte bei diesem Jungen genauso wie hier beschrieben dazu, dass der eine Arm gelähmt blieb. Nicht schön. Ja, dann ähm, geht es um preußische Marktwirtschaft, weil wie gesagt, wir haben Industrialisierung, wir haben Produktion und dann haben wir natürlich auch eine Marktwirtschaft und da fand ich die interessant, dass dieser Willem II., der gerade erwähnte, einen Patentstreit geschlichtet hat zwischen AEG und Siemens, die ne, haben sich dann Patentstreit geliefert bezüglich Telefonie und Telegrafie, was ja auch, sag ich mal, für das Militär nicht uninteressant ist. Naja, und dann hat er gesagt, so ihr einigt euch jetzt mal und wie wäre es, wenn ihr eine gemeinsame Firma gründet, die sich um das Thema kündet und das ist die berühmte Firma Telefunken, die es schon lange nicht mehr gibt. Es gibt aber noch Produkte, weil die einfach AEG hat irgendwann Telefunken wieder geschluckt und vergibt jetzt den Namen als Lizenz, weil in den Köpfen der Menschen heute noch ist Telefunken, deutsche Qualitätsarbeit, aber das ist ja mit vielen deutschen Marken, so dass die gar nicht mehr als Unternehmen existieren, sondern wirklich nur noch als Marke und dann irgendwo draufgeklebt werden. Aber dass damals Wilhelm II. diese Firma sozusagen die Gründung initiiert hat, fand ich dann doch spannend. Ja, bei Preußen ist natürlich auch der berühmte mehr oder weniger militärische Chorgeist nicht weit und der wird hier auch ganz interessant beschrieben. Die politische Einstellung der preußisch-deutschen Beamten war konservativ. Es herrschte, herrschte militärischer Chorgeist, der sich mehr und mehr auf die Gesellschaft ausdehnte. Etwa die Hälfte der Staatsbeamten stammte aus der Armee. Nach zwölf Dienstjahren hatten die Soldaten einen Anspruch auf Übernahmen in ein Beamtenverhältnis erworben, was den Kreislauf aus militärischem Verhalten und konservativen Denkmustern einerseits und loyaler Dankbarkeit gegenüber dem Kaiserreich andererseits immer wieder anschob. Ne? Also da hat sich auch so ein System... Entwickelt. Ja, Bismarck wird dann, ich habe es hier labidar ausgedrückt, in Rente geschickt, kehrt auf seinen Landsitz nach Friedrichsruhe zurück und Friedrichsruhe ist mir persönlich wie auch wieder sehr bekannt, weil wir da früher immer dran vorbeigefahren sind zum Garten, als meine Eltern den noch hatten und ich da immer noch, ich sag mal einmal jährlich bin, weil in der Nähe von seinem Landsitz ist der berühmte, für mich berühmte Garten der Schmetterlinge. Schönes Ausflugsziel hier in der Nähe von Hamburg. Ja, es geht dann wieder um die Militarisierung der Gesellschaft, also das ja, wird halt immer mehr Mode und das liegt eben auch an dem, ja, an dem Kaiser. Seine öffentlichen Auftritte wurden für zahlreiche Fotografen sorgsam inszeniert. Unentwegt posierte der Kaiser für die Kameras, brachte es auf die Titelseiten der Klatschpresse und war sich für keine Pose zu schade. Zum Jahrhundertwechsel war der Soldat zum Maß aller Dinge geworden. Der Militärdienst galt als Schule der Nation und wer es beruflich zu etwas bringen wollte, musste gedient haben. In Schulbüchern wimmelte es von militärischen Stereotypen und kriegsverherrlichenden Darstellungen der glorreichen deutschen Geschichte. Die Kinder wurden auf ein Leben zwischen militärischem Drill und preußischer Ordnung vorbereitet. Abweichungen von dieser Norm wurden nicht akzeptiert und mit drastischen Strafen sanktioniert. Das so zu der Stimmung, die damals vorherrschte. Ja, im elften Kapitel wird's dann, ja, da geht's dann sozusagen nun wirklich los. Der Weg in den Krieg heißt es ganz passend. Ja, weil das mit den Kolonien halt nicht so gut geklappt hat für Deutschland, war jetzt dann doch Imperialismus plötzlich wieder Thema. Nichts mehr von wegen saturiert gesättigt, sondern irgendwie wären wir doch gerne größer als wie wir sind. Und England war eben wirtschaftlich und militärisch ein großer Konkurrent. Frankreich war ja eh der Erzfeind und das vermeintlich ähm, ja, leichtere Opfer als England, alleine schon geografisch. Und da hat schon 1905, wurde dann schon der sogenannte Schliefenplan entwickelt. In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts wurde im deutschen Generalstab unter Leitung des späteren Generalfeldmarschalls Alfred von Schlieffen ein Plan erarbeitet, der vermeiden sollte, dass Deutschland in einen Zweifrontenkrieg zwischen Frankreich und Russland verwickelt werden könnte. Der Plan sah einen schnellen Angriff auf Frankreich vor, der über die Territorien der neutralen Länder Belgien und Luxemburg geführt werden sollte. Da der Plan von einem gleichzeitigen französischen Angriff auf das von Deutschland annektierte Elsass-Lothring ausging, sollten schnell vorrückende Truppen, deutsche Truppen, den Franzosen in den Rücken fallen, den Weg nach Paris abschneiden und die französische Hauptstadt binnen sechs Wochen einnehmen. Gleichzeitig sollte eine kleine Armee im Osten russische Truppen, die nach dem Schliefenplan nicht so schnell mobilisiert und transportiert werden konnten, aufhalten. Nach dem Sieg über Frankreich sollten die dann frei werdenden deutschen Truppen mit mithilfe der als ausgebauten Schienennetzes an die Ostfront verlegt werden, um auch den zweiten Gegner Russland zu besiegen. Abgesehen davon, dass die Verletzung der Neutralität Belgiens und Luxemburg die sofortige Reaktion der Garantiemacht England provoziert hätte, war auch die Annahme falsch, eine sechswöchige Entblößung der deutschen Ostfront würde ohne Konsequenzen bleiben. Ja, also wie gesagt, der Plan lag dann in der Schublade, wurde erstmal nicht umgesetzt, ja, aber das Unheil nimmt dann halt so seinen Lauf. Die Bündnisse werden neu sortiert. England gibt die sogenannte Splendid Isolation. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Wunderbare Isolation, die sie eigentlich immer ganz toll fanden. Wie gesagt, auch geografisch haben sie dann aufgegeben. Verbünden sich mit Frankreich. Das nannte sich dann Entente Cordiale. Ich kann es gar nicht französisch gut aussprechen. Russland und Frankreich begraben dann auch das Kriegsbeil. Russland wird auch Mitglied in dieser Entente cordiale und plötzlich ist Deutschland umzingelt von Feinden, die früher entweder Freunde waren oder zumindest gegenseitige Feinde waren, bleiben eigentlich nur noch Österreich, Ungarn und Italien als Verbündete. Aber ne, da sieht man es schon so geografisch in der Mitte: Österreich, Ungarn, Deutschland, Italien, so, und dann drumherum Russland, Frankreich, England, die sich plötzlich ganz lieb haben. Und ja, Österreich-Ungarn hat aber auch eben so eigene Probleme. Es besteht, und das fand die Begriffe, fand ich interessant aus cisleitanien, das heißt diesseits des Leiter und transleitanien. Also dieses cis und trans, was man von cisgender transgender kennt, wurde damals benutzt, um dieses Land zu definieren in den cis-Teil. Das ist Soweit ich das so auf der Karte erkennen konnte, so ungefähr das heutige Österreich, das ist natürlich sehr schwammig und der Transteil ist äh, hauptsächlich Ungarn, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das auch das heutige Ungarn ist, aber auch eben Kroatien, Bosnien und Herzegowina, aber nicht Serbien, was ja dann eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, dann wird hier nochmal sehr schön, ich habe das hier genannt, des Pudels Kern, ganz hochtrabend zusammengefasst jetzt muss ich nur die, den richtigen Einstieg finden dieser mentalen Aufrüstung lag nicht nur bei den politischen Eliten das Gefühl zugrunde bei allem zu spät gekommen zu sein und den Anschluss im Wettlauf um die Weltherrschaft verpasst zu haben mit der Reichsgründung im Jahr 1871 hatten die Deutschen zwar nachgeholt, was in anderen Ländern auch geschehen war, aber das Deutsche Reich war kein Nationalstaat, der sich auf eine demokratische Idee und auf den Anspruch der nationalen Selbstbestimmung berufen konnte Vielmehr war das Deutsche Kaiserreich die kleindeutsche Lösung der deutschen Frage, die den Kontinent schon seit Jahrhunderten beschäftigt hatte. Die Grenzen des Deutschen Reiches waren nicht das Ergebnis einer waghalsigen militärischen Aktion oder eines gelungenen Volksaufstands, sondern eine kühl kalkulierte Machbarkeitsstudie Otto von Bismarcks. Jede andere Lösung, so die 1871 vermutlich zutreffende Einschätzung, hätte die Nachbarn zu den Waffen greifen lassen, um in einen Krieg die großdeutsche Lösung zu verhindern. Ja, Nochmal Gut zusammengefasst. Ja, interessant ist dann hier nochmal, ähm, da geht es um Made in Germany, diesen Ausdruck. Von dem dachte ich immer, der wäre nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ins Leben gerufen worden, um deutsche Waren zu diskreditieren und ist dann sozusagen umgekehrt worden. Aber hier im Buch steht, dass dieses Made in Germany schon vor dem Ersten Weltkrieg in die Welt gesetzt wurde, um deutsche Produkte zu diskreditieren. So kann man sich irren. Ja, dann geht's halt weiter. Aufrüstung in ganz Europa. Das Attentat von Sarajevo. Das unerfüllbare Ultimatum vom 23. Juli 1914. 23. Juli, mein Geburtstag. Wusste ich vorher auch nicht. Ähm, ja, wird dann doch erfüllt, hilft aber alles nichts. Es knallt und ja, der Erste Weltkrieg fängt an und das Buch endet, weil dafür gibt's andere Bücher. Ja, also äußerst spannend, gerade dieser letzte Teil, wie das da wirklich mit diplomatischen Verstrickungen und hin und her und wer hat was wann gesagt, das ist natürlich so, dass man aus der Zeit auch schon, dass da eine gute Quellenlage ist, dass man da unheimlich viel äh, findet zu den, zu den Vorgängen. Ja, das zwölfte Kapitel ist dann eine Chronologie dieses langen 19. Jahrhunderts, also immer Jahreszahl, was es passiert, kann man dann nochmal so im Schnelldurchgang sich die Abläufe anschauen, dann gibt es ein Person- und Sachwortverzeichnis, Literaturverzeichnis, ein Abbildungsverzeichnis und am Ende, weil wir hatten ja am Anfang eine Karte von, ja, ganz am Anfang von 1776 und am Ende ist dann eben eine Karte von 1914 und die beiden Karten so im Wechsel sich anzuschauen ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja, so, bevor ich jetzt zu dem Fazit komme, muss ich jetzt leider mal sagen, was eine absolute Katastrophe an diesem Buch ist. Das gesamte Buch ist gedruckt, sofern ich das so, äh, ja, so nennen kann. So, Ich bin ja kein Verleger oder kein Drucker. Das ist meiner Meinung nach Bilderdruck glänzend. Bilderdruck glänzend ist ein Druckverfahren, wie der Name schon sagt, bei dem die Seiten leicht glänzend sind und der sehr gut für Bilder geeignet ist. Wegen der Karten, weil die Fa Karten sind in Farbe. Die Karten äh, sind auch sehr schön, teilweise sind sie dann doch ein bisschen klein. Und ich vermute mal, dass dieser Bilderdruck glänzend auch den ja, äh, den Preis auch irgendwo mitsteuert. Das wäre ja halb so schlimm, wenn dann nicht eine hauchdünne, serifenlose Schrift zum Einsatz gekommen wäre. Und ähm, eigentlich würde man sagen, ja, Bilderdruck glänzend hat einen schönen hohen Kontrast. Das hilft aber nichts, wenn die Schrift dann so hauchdünn ist. Also ich hatte echt Probleme, dieses Buch zu lesen. Nicht, weil es nicht spannend war. Nicht, weil es nicht interessant war, sondern weil es halt einfach technisch, also da sind wir wieder bei dem bei dem Thema, was man ja auch bei Podcasts sagt. Die einen sagen, die Tonqualität ist scheißegal, es kommt auf den Inhalt an. Nein, wenn der Ton scheiße ist, kann der Inhalt noch so gut sein, ich kann es einfach nicht ertragen. Ich habe mich durch das Buch wirklich durchgekämpft, nicht im Sinne von, es war nicht interessant zu lesen, sondern einfach von, von, von der technischen Umsetzung Papier zu Auge zu hören. Ich habe sogar mal von meiner Frau eine Lesebrille aufgesetzt, weil ich dachte, vielleicht liegt es an den Augen. Nö, wurde auch nicht besser. Ja, deswegen hat es auch manchmal so gehakt beim Vorlesen, weil ich habe hier leider nur das Licht vom Monitor. Ähm, aber wie gesagt, viel mehr Licht bringt auch nichts, weil wenn du zu viel Licht hast, dann fängt das an zu spiegeln. Also ich musste dann abends im Bett beim Lesen aufpassen, dass das Deckenlicht sich nicht in der Seite spiegelt. Das kann es echt nicht sein. Also ich habe ja schon öfter davon erzählt, Bücher, die dann in der Mitte so ein Teil hatten, Ne, da ist das ganze Buch dann im normalen Druck, wie man das so kennt von Büchern. In der Mitte ist dann so ein Teil Bilderdruck glänzend, da sind die Abbildungen. Das wäre natürlich im Buch schon blöd gewesen, weil man dann immer hätte hin und her blättern müssen. Und es ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer, immer an der Stelle, wo man es braucht, eine Seite mit Bilderdruck glänzend einzufügen. Ich sehe das Problem und es, es wäre aber überhaupt kein Problem gewesen mit einer vernünftigen Schrift. Also ich weiß nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Der Autor kann da ja nichts für. So, genug gerantet. Was ich sehr witzig finde, ähm, ist, der Autor hat Kapitelwechsel gemacht, mitten im Satz. Ich dachte erst, bei dem ersten Mal war es so, dass ich dachte, das ist aus Verlegenheit, weil wirklich das eine Kapitel war wirklich fast am Ende der Seite und hätte er den Halbsatz, der dann im nächsten Kapitel stand, noch mit, den hätte er nicht mehr auf die Seite gekriegt, dann hätte er einen Seitenumbruch machen müssen und das Kapitel fängt immer mit einer neuen Seite an. Das heißt, er hätte einen riesengroßen weißen Leerraum gehabt. Ich dachte, naja, da hat er sich um dieses Problem rumgeschummelt. Nö, aber später kommen andere Stellen, wo es kein Layoutgrund gibt und wo es trotzdem so ist. Ein Satz endet mit, endet nicht. Also ein Satz ist so in der Mitte, Punkt, Punkt, Punkt. Neues Kapitel, Punkt, Punkt, Punkt. Der Satz geht weiter. Fand ich eine ganz witzige Idee. Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Fazit. Also, es ist ein sehr lehrreiches Buch. Es ist wirklich gut zu lesen, inhaltlich. Zum technischen Lesen habe ich mich gerade geäußert. Ja, und es ist halt so, Matthias von Helfert kann eben nicht nur gut erzählen, so wie man es von Brindt, Geschichtsunterricht oder von Eine Stunde History kennt. Er kann auch gut die Worte zu Papier bringen. Ja, erschienen ist das Buch im Dietz-Verlag. Genau genommen heißt der Verlag J.H.W. Dietz-Nachfolger. Ist ein Fachverlag aus Bonn. Äh, Wikipedia sagt, das Verlagsprogramm umfasst sozial, historische und politikwissenschaftliche Titel. Passt. Ähm, interessant ist, dass es eben ein Verlag ist, so mit einer ja, sozialdemokratischen Geschichte und darf aber nicht verwechselt werden mit dem Karl-Dietz-Verlag, der nämlich ursprünglich in der DDR gegründet wurde. Ja, und die, die haben sich nie, die sind sich in, nie in die Quere gekommen, solange es die DDR noch gab. Und nach der Wiedervereinigung äh, gab es dann doch etwas Verwirrung. Dietz-Verlag, ist das jetzt der Dietz-Verlag oder der Dietz-Verlag? Verlinke ich mal den Wikipedia-Artikel, da wird das schön beschrieben. Ja, und das Buch gibt es äh, ausschließlich als gebundene Ausgabe bei Amazon. Wenn es das als E-Book gäbe, würde ich vielleicht sogar dazu raten, weil da kann man sicherlich, hat man ja mehr Einfluss auf die optische Darstellung. Aber das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, als nächstes lese ich ein Buch... Ähm, na, ich, ich verrate ja nicht gerne, was, welches Buch ich als nächstes lese, aber da habe ich schon lange drauf gewartet. Vielleicht mache ich auch ein Double Feature, weil ein zweites Buch im Anmarsch ist, was irgendwie thematisch anders ist. Aber äh, in beiden Büchern gucken eine beziehungsweise zwei Personen zurück auf äh, die letzten Jahre ihres äh, Lebens, beziehungsweise mehr auf ihr ja, geschäftliches Dasein, um es mal so wischiwaschi auszudrücken. Also kann sein, dass ich sage, ich lese beide Bücher und mache ein Double Feature draus, weil ich bin ja jetzt völlig frei, was meine Double Feature Thematik angeht. Vielleicht stelle ich das erste Buch aber auch gleich vor. Je nachdem, muss ich mir überlegen. Ihr werdet es erfahren. Und bis dahin, Tschüss! Musik